0: Радио футбольного клуба «Мордовия». Радио футбольного клуба «Мордовия».
1: Здравствуйте, уважаемые болельщики! Считанные минуты остаются до матча в Оренбурге. Газовик играет с Мордовией. Это последний выездной матч в этом году. И очень приятно, что на наши вопросы согласился ответить один из самых опытных тренеров, который знает и Премьер-лигу, и ФНЛ, и второй дивизион, который подходит системно к футболу, что очень важно, Юрий Фарзонович Газаев. Ну, вы знаете, наверное, есть у каждого матча своя подоплека. Вот, наверное, матч последний в году, выездной. Каждая команда стремится сыграть на максимуме, тем более, что наша команда Мордовия лидирует. И здесь очень важно подчеркнуть, что последние матчи, а это уже шесть игр, Команда играет без проигрышей, либо победы, либо ничья. Важно накатить на финиш и сыграть. Здесь, наверное, психология на первый план выходит.
0: Саша, я что хочу сказать. Вопрос в том, что здесь и психология, безусловно, выходит. Но, с другой стороны, от матча к матчу, когда команда выигрывает, она, в общем-то, и имеет и психологическую устойчивость, и уверенность. И потом, Мордовия все-таки много футболистов сохранила. И, безусловно, когда команда была уже в премьер-лиге, она туда стремится. И стремится и футболисты, стремятся, и, безусловно, наверное, не меньше стремятся руководители. Насколько я знаю очень амбициозные руководители и хотят не только вернуться, а хотят, в общем-то, там и задержаться и построить команду.
1: Мне кажется, что те, кто приезжает, украинские, я имею в виду, специалисты, они привносят определенную строгость в игру. Ну, тем более, что Максимов еще и в Германии играл. Это тоже определенный отпечаток накладывает. Но, в общем-то, мы вас попросили ответить на вопросы и имели в виду, что вы прекрасно знаете и Роберта Евдокимова, который работает сейчас главным тренером в Оренбурге, а в свое время он играл в КАМАЗе, вы тренировали КАМАЗ, вы не только тренировали, но и были еще на административной должности, генеральным, по-моему, директором, так должность называется, ну, Да, вот от Роберта Евдокима, от работы с ним, какие у вас впечатления остались?
0: Вы знаете, я что хочу сказать, что вот вы начали с того, что тренер работал на Украине, играл в Германии, играл Украине тоже. И безусловно не только потому, что играл на Украине и в Германии, но и в целом целом, каждый специалист, приходящий в команду безусловно приходит со своей идеей. И украинский футбол и сборная Украины это безусловно атлетизм, это безусловно жесткая дисциплина, прессинг определенный. Хотя мне в этом году я слежу и за Мордовией внимательно слежу, потому что у меня теплые отношения были там и с руководством водителями не очень много может быть и видел матчи, потому что не так освещается, и свою команду нужно было, в общем-то, заниматься. Но мнение, мнение такого, что заслуга тренера, безусловно, в том, что команда мало пропускает, играет достаточно строго в обороне, и набирает очки на выезде. Это безусловно работа А То, что касается Роберта Евдокимова, то он еще игроком у меня э, играл, когда мы решали задачу по выходу со второй лиги в первую, потом и какое-то время работал в Дубли. после этого мы его рекомендовали в Альметьевск, и он был умный футболист, технически оснащенный, и команда у него, в общем-то, старается играть в футбол. прошлый год Оренбург, э, в общем, решил задачу по выходу, и стар был в этом году хороший и команда была в верхней части таблицы вот несколько сбавили темп во втором круге и мне видится что после домашних последних неудач безусловно это будет непростой матч для Мордовии и очень важный матч и для Оренбурга поэтому наверное это один из центральных матчей тура.
1: Мне показалось что Роберт ну где-то может быть он не до конца реализовался как футболист потому что задатки очень хорошие и спорт так, вы помните, он переходил и ездил на Универсиаду в Японии, Фукуоке. Это был, я не помню, какой, 85-й, по-моему. А. Да. И выиграл тогда Универсиаду в составе Камаза фактически. Камаз выезжал в майках сборной тогда, выступал в страны. Но в данном случае Роберт он молодой Но... тренер, потому что ему, по-моему, 43 года всего, да? Ну
0: да, да, 70-го года. Да. Вот
1: здесь мне кажется важно подчеркнуть, что So <laughs> ФНЛ очень важен именно тренерский опыт, знать где команду немножко нагрузить побольше, где-то отпустить. Вот в этом смысле, насколько важны вот здесь вот такие тонкие настройки в команде?
0: Ну, безусловно, тренер должен знать свою команду, он должен понимать ее уровень, должен понимать ее психологическое состояние, безусловно, он должен стиль прививать команде, то, что Роберт молодой, конечно, мы можем симпатизировать тренеру тому или иному, да, считать через наши диалоги, что это знающий специалист. Но есть множество нюансов, которые не видны друг другу, и любая оценка, она несколько субъективна, исходя из просто наших взаимоотношений. Одно я знаю, что он был думающий футболист, как вы сказали, не реализовавшись до конца, наверняка хочет удовлетворить собственные амбиции через своих подопечных, через результат, который будет давать его команды тоже.
1: Да, Лизовик, если вспомнить вот последние домашние матчи, сначала выиграл у Салюта 3-0, но вот последнюю игру домашнюю проиграл московским торпедовцам 0-2, в сухую у себя, и, наверное, команда после домашнего проигрыша следующую домашнюю игру стараются играть не просто на максимуме, а какие-то дополнительные силы, тем более это последний домашний матч в этом году. Вот как вам кажется, вот этот фактор, насколько он может повлиять на результат этой встречи?
0: Вы знаете, я думаю, что любая команда сегодня может сыграть не совсем так, как планировала. То есть, вы в целом вот. говорить о ФНЛ? В целом, и даже если говорить о «Газовике», да, Любая команда может и выиграть, и не, не выиграть. И не только в ФНЛ, вы посмотрите, в э, премьер-лиге тоже. Да? То есть э, фактор своего поля, он, в общем-то, стал меньше, нежели в другие годы. Поэтому последнюю игру, конечно, команда будет играть, учитывая поражение, которое вы сказали, домашние Она, безусловно, будет играть и настраивать ее будет на полную самоотдачу. И команда, ну, вы знаете, Павел, как говорят, двух концах можно и э, настраивать. и чрезмерная ответственность она может как и давить здесь опять же от тренера зависит насколько он подведет команду в нужном психологическом состоянии я уже сказал вам что безусловно простым матчем это не будет ни для Мордовии Непростым матчем не будет Для Оренбурга Мордовия фаворит На сегодняшний день в турнире Имеет некоторый запас Оренбург, я уже сказал, темп потерял Но все-таки, зная амбиции И тренера тоже Знаю, что Безусловно, будут настраивать на победу И надеяться на то, что команда Преодолеет, если это Можно назвать спадом, незначительный Отрыв от четверки не такой уж большой Мне
1: кажется, что вот этот год в ФНЛ, хоть и отрыв большой у Мордовии, и он ценен именно поэтому, Команды, в общем-то, достаточно равные и ровные. Если вот в предыдущие годы достаточно такая разбросанность большая была, то сейчас, в общем-то, и Химик Сдержинский, команда, которая вышла из второй лиги. 12 команд, наверное, вот они приблизительно одинакового класса. Ну, конечно, Алания и Мордовия смотрятся лучше, безусловно. Но в данном случае я хочу подчеркнуть, что здесь расслабляться не в коей мере нельзя, тем более, что запас, конечно, большой, но еще предстоит большой турнирный путь. Его нужно пройти здесь очень ровно, тем более, что весной играть придется совершенно иной футбол, нежели сейчас, когда поля еще более-менее позволяют играть в нормальной, комбинационной э, такой манере. И э, весной-то физика выйдет на первый план?
0: Ну, безусловно, вы правы, разница в несколько месяцев между... Двумя турами она ну, непривычная, только второй чемпионат практически так и играем. И надо сказать, что и по той части, что команды выровнялись, вы тоже правы. Последние, наверное, три сезона они отличаются от тех сезонов, которые прежде были. Была некая когорта небольшая явных фаворитов турнира. Как правило, фавориты задолго уходили в отрыв. И я думаю, что привлекательность еще турнира в том, что все-таки третья-четвертая команда имеет шанс, пускай сегодня в общем-то они не могут его реализовать и Разница в стыковых матчах в классе видна, видна, но все равно это стимул для большой группы, может быть, когорта команд именно поэтому она шире стала. Вот вы назвали 12 команд, которые могут бороться за возможность помериться силами или выйти напрямую. И команды, которые внизу, то есть не осталось практически проходных матчей, и, может быть, от этого турнир и выиграл, и стал интереснее.
1: А кубок? Много в кубке команд осталось именно из низших дивизионов. Вот многие говорят, специалисты такие скептики, ну, Кубок России сейчас не тот, командам премьер-лиги он не интересен, а мне кажется наоборот, что здесь настолько подравнялись команды, что даже вторая лига может выходить и играть достаточно успешно против команд премьер-лиги. Но с другой стороны, вот Мордовия, нужно посмотреть на перспективу, сейчас лидирует, Урал тоже смотрелся очень хорошо, помните, вот в прошлом сезоне, но Екатерин сейчас в премьер-лиге затерялся и, к сожалению, играет не так, как мог бы, потому что, в общем-то, и состав позволяет, и город футбольный. Вот как вам кажется, здесь вот есть какой-то такой рецепт, что команда, которая выигрывает ФНЛ, могла бы выйти в премьер-лигу и играть там ну, спокойно и планировать уже на долгие годы свое существование вперед в премьер-лиге?
0: Знаете, вы, опять же, правильно говорите, я лишний раз в В общем, как подтверждаю, просто сказанное вами... Но, к сожалению, не все выходят планово. а проговорите о плановости. Безусловно, нужно не только инфраструктуру выстроить, но выстроить весь клуб таким образом, чтобы команда создавалась не только для решения задачи выхода в премьер-лигу, но и четкое было понимание, какие позиции не большинство команды менять нужно, а менять и усиливать некие позиции, и чтобы футболисты имели потенциал к росту были достаточно амбициозны. У команды должен быть свой стиль, свое лицо и смена тренеров. Даже более квалифицированный тренер, когда приходит, да, э, за короткое время это, в общем-то, не просто разобраться. И поэтому многие команды, меняя и тренеров, меняя состава они теряют в темпе. И потом на ходу все-таки уровень турнира, мастерство, требования к турниру там сложны И, к сожалению, в последнее время представитель. Или ФНЛ, выходящие, туда они как-то понятно, бывает, но мало конкурентно способны, и, как правило, выбывают. А одно, одно здесь, это плановое хозяйство, планировать нужно, в общем-то, и футбол в том числе, и прогнозировать рост команды, да, даже из тех футболистов, и рост каждого футболиста в отдельности. Юрий
1: и в заключении нашей беседы, вот хотелось бы, чтобы вы такой, какой-то итог подвели нашего общения. В Мордовии, вы помните вот эту картинку, когда Мордовия выступала в премьер-лиге, команда в комбинационном стиле играла, но где-то, может быть, мне показалось, мощи не хватало. Вот сравнить ту Мордовию и нынешнюю Мордовию, чтобы вы отметили прежде всего, что у команды появилось, ну, кроме вот строгости игры в оборону?
0: Вы знаете, я вам хочу сказать, все-таки та Мордовия, она была мне в общем-то, э, больше известно. Потому что я ее чаще видел, да, просматривал игры той команды. Да, она действительно играла в привлекательный футбол, симпатичный футбол. И действительно, мощи не хватало некой, может быть, не хватало и уверенности, когда она вот вышла в э, премьер-лигу. И вроде бы игроков взяли, и хороших, качественных игроков, но за короткое время, э, которое было отведен для создания нового Команды, видимо, все-таки не успели создать команду и они покинули. Надеюсь, что выводы сделаны. То, что касается сегодняшней команды, мы уже говорили, что да, строгости стало больше. Да, играет прагматичная футбол, команда, но как-то сравнить, я считаю, что но мне это сложно сделать. Единственное, что могу пожелать, потому что я с симпатией большой отношусь и к Мордовии, то, что делалось при Меркушкине там, то, что сегодня, в общем-то, я не сомневаюсь, что, будучи в другом регионе, он все-таки курирует это, и люди, которые остались, они также к спорту относятся, не только к футболу, и они все в общем-то сделают и все делают для того, чтобы оберегать команду, всячески ей помогать и поддерживать ее, поэтому я желаю успехов, решить задачу и, в общем-то, выйдя туда, в общем, чувствует себя среди своих. этому успехов и удачи.
1: Ну, по крайней мере, вы отметили то, что Мордовия стала играть строже и в обороне в том числе. Надеюсь, что это поможет в Оренбурге сыграть успешно. Ну, успех – это, наверное, либо ничья, либо победа на выезде. Ну, ничья – это тоже будет хорошим результатом. Юрий Федорович, спасибо большое, что принимали участие в нашем передачи желаем удачи астраханскому волгарю где вы сейчас трудитесь и волгарь идет на первом месте в своей зоне зона юг и также мы вот такую определенную перекличку лидеров устроили между астраханью и саранском и еще раз хочу сказать что в нашей передаче с удовольствием еще раз представляю нашего гостя один из лучших тренеров российских который работал во всех дивизионах и знает российский футбол Досконально. Прекрасный человек, отличный собеседник Юрий Газаев. У микрофона был Александр Иванов. Смотрим футбол и хотелось бы еще раз поблагодарить объединение отечественных тренеров, которое возглавляет Михаил Данилович Гершкович, за помощь в организации этой передачи.